0: Эпизод 14. Пул выключает аварийный канал и прерывает передачу. Ингрид с дикой злостью выдавливает кнопку и очищает шлюз. Они оба сонные и взъерошенные, комбинезоны натянуты на спех. Они переглядываются. Я проверю все системы корабля, говорит Ингрид. Но тебе надо отстегнуть скафандр от стены. Это был стандартный голос. Если там просто текст, я его скопирую. Он мне нужен. При условии, что ты выкинешь все оборудование и проверишь свой текстовый файл вплоть до битов, я не возражаю. Фиксеры берутся за работу. Море в голове Пола Райнера закручивается штормовым водоворотом волн с острыми хребтами. Пока он вытаскивает из оперативной памяти коммуникатора текстовое послание сигнала. Или точнее, его историю. Ты король. Она хочет ходить. Свой скафандр он тоже оставляет в шлюзе, чтобы устранить любые риски. И возвращается на мостик. Ингрид к этому моменту заканчивает проверку корабля. Я не могу найти никаких отклонений от нормы. Передача прошла по стандартному аварийному каналу. Он явно перепрошил коммуникатор, но больше никуда не мог добраться. «Хорошо», — кивает Пол. «Я загрузил запись в текстовом виде». «Ты что-то увидел?» — спрашивает Ингрид. «Я не знаю. Он использовал фрагменты моих историй, но я не понимаю, по какому принципу искажал их и дополнял». «Еще он сказал, сокровище бродяг. Видимо, нашел мою программу в памяти корабля». Но зачем все это? Райнер закрывает глаза и произносит. Затем, что я ошибся, он поднимает взгляд. Он не пытается нас понять. Он хочет, чтобы мы поняли его. Все, что он делал, не безумие и не любопытство. Это одиночество, догадывается Ингрид. Пол молча встает с места. И пристально смотрит на голограмму Анимуса. «Мне надо подумать». Он уходит, не сказав больше ни слова. И девушка не хочет его останавливать. Ингрид несколько раз перечитывает историю сигнала. Без всяких программ пробует реконструировать ее на сцене собственной черепной коробки. Но будто не замечает очевидного. «Он не пытается нас понять. Он хочет, чтобы мы...» Его. Что будет дальше? Какого именно понимания ждет сигнал? Даст ли он ему уйти, если они дадут ему это? Ни один из этих вопросов не имел значения, пока не появится ответ на главный. Что означала история сигнала? Итак, он поменял глаголы и перемешал фрагменты истории без явной логики.
1: А когда ты поймешь, что больше ничего не можешь считать... Это будет означать, что ты исчез окончательно и бесповоротно. И твои враги, и друзья.
0: Он будто ссылается на ее собственную историю. На рассуждение времени, которое убивает луч любого фиксера.
1: Я пока не знаю, как ты здесь оказался, но уже понятно, что у тебя нет никаких шансов. Спастись тебе отсюда не удастся. Вспомни, кто ты есть на самом деле, и не греши против истины.
0: Некоторые фрагменты кажутся совершенно бессвязным бредом. Они будто вырваны из ниоткуда. И Ингрид не понимает, считать эти слова угрозой или манифестацией безумия анимуса.
1: Пробуждение родителя само по себе и есть продолжение сна. А когда взрослые родители пробуждаются друг для друга, рождается
0: новое человечество. А это что? Заигрывание? Предложение сотрудничества? Быть может, мы – последние из немых отверженных. Иногда мне кажется, что этим немым
1: предназначено помочь человечеству начать все заново.
0: Это как понимать? Это помощь или разрушительное стремление возрождать что-то, превратив это в руины?
1: Мы – спящая цивилизация. Я – я и десятки других. Ты – это я, а я – это ты. Ты такой же, как мы, здесь в сокровищах, бродяг.
0: Одно ясно. Сигнал по какой-то причине сравнивает себя с фиксерами, со спящей цивилизацией или превозносит себя над человечеством. Ты король. Она хочет ходить. Стоп. Ингрид вчитывается еще раз в строчке истории и в ее голове зарождается догадка. Она открывает историю шахматных партий сигнала. Ты король? В истории он обращается к полу, сравнивает Фиксера с королем, значит речь идет о спящем короля. и о шахматах. Она хочет ходить? Эта фраза тоже должна относиться к шахматам, но Ингрид не понимает, как именно. По словам пола, сигнал просто переставал делать ходы. Девушка хмурится и открывает детализацию одной из игр, затем другой. Она просматривает с дюжину партий и почти в каждой видит одну концовку. Сигнал не прекращал посылать команды, просто его ходы были некорректны, с точки зрения бота. Он пытался ходить фигурами не из тех позиций на доске, где они стояли. Но зачем? Что он пытался этим сказать? Чего не может разглядеть в партиях сигнала Райнер? Ингрид возвращается к истории и чувствует, как пластинки домино в ее голове начинают падать. Все складывается в единую четкую последовательность. Дочь Пола.
1: Она хочет игрушечный пистолет и грушевую шарлотку. Она хочет игрушечный пистолет и луковую шарлотку. Она хочет игрушечный пистолет и персиковую шарлотку. Ты король. Она хочет ходить.
0: Концепция сна и пробуждения, меняющих Вселенную. А
1: когда взрослые родители пробуждаются друг для друга, рождается новое человечество. Поэтому любой объект или явление, что ты видишь и слышишь, вдыхаешь или касаешься, на самом деле не меняется, но меняется тот, кто эти изменения производит. Твое восприятие Вселенной.
0: И сама жизнь фиксеров в том виде, в котором она есть.
1: Где эта грань, которая
0: отделила тебя настоящего от тебя вероятного?» Или точнее, в том виде, в котором ее пытался объяснить ей Пол Райнер. «В каком-то смысле мы исключаем себя как наблюдателя из реальности и позволяем ей превратиться в облако возможностей для нас. А когда просыпаемся, это облако сжимается до тоненькой каузальной ниточки того, что на самом деле случилось». И пока мы думаем о красном, наш мозг создает Вселенную вокруг нас. Ингрид раскрывает пошаговую визуализацию партии и сверяет ее с командами сигнала. Она просматривает еще одну игру и еще одну. Домино в ее голове продолжают падать, приближая ее к неизбежным откровениям, которые она предпочла бы никогда не замечать. Сигнал не делал ошибочных ходов. Его игра рассказывала ту же самую историю на языке шахмат. Его невозможные команды относились к позициям, в которых фигуры могли бы стоять, если бы до этого он походил иначе. Он играл на языке альтернативных вселенных. Ингрид открывает последнюю игру, на которой Пол остановил бота, и передвигает коня на ту позицию, из которой хотел походить сигнал, Программа принимает коррекцию и выполняет записанную команду. Бот ходит в ответ. И через пять секунд сигнал заканчивает свою историю. Король ходит. Король больше не спит. «Я надеялся, что у тебя уйдет больше времени, чтобы понять», — говорит Райнер. Ингрид не заметила, как он вернулся на мостик. И она боится обернуться». Боится узнать, что она почувствует, увидев его лицо снова. «Ты еще вчера понял, да?» «Я понял раньше. Но до конца сложил все кусочки вчера, да». И Играл мне все это время. Она оборачивается и видит непроницаемый взгляд фиксера у дверей мостика. Но уже не чувствует ничего под слоем своей злости. Вываливал на меня свои философствования антропный принцип Поверить не могу. Я идиотка. Я просто хотел, чтобы ты потом догадалась. Ты бы все поняла. Что такое сигнал? Ты знаешь, что. Крик одиночества. Но тот, кто его отправил, по всей видимости, умеет нарушать привычные нам законы квантовой механики. Может существовать в нашей реальности и в облаке распределения вероятностей. Последняя пластинка, домино, падает в голове Ингри Томата. «Он думает, что мы такие же, как он», — шепчет она.
1: «А когда взрослые родители пробуждаются друг для друга, рождается новое
0: человечество». Теперь представь себе, как такое существо могло бы воспринимать человека. Организм, который всегда наблюдает, всегда низводит вселенную, до одной единственной реальности. «Мы для него болезнь», — Пол качает головой. «Не мы конкретно. Но все остальное человечество он должен воспринимать примерно так, да». «И ты с ним солидарен», — Райнер усмехается и хмурит брови. «Его спокойствие только сильнее выводит Ингрид из себя». «Нет». «Зачем врал тогда? Если ты не намерен его спасать, ничего не поменялось». Почему нельзя было рассказать сразу, чего ты ждал? Пол опускает голову и медленно подходит к Ингрид, не поднимая на нее глаз. Сигнал начал общаться с нами, потому что хотел показать, что мы одинаковые. Но чтобы прийти к этому выводу, он должен был найти твой саркофаг и программу реконструкции. Сокровище бродяг. А значит, когнитивные процессы внутри анимуса все еще способны эту программу исполнять. И с ее помощью мы можем взорвать корабль. Рейнер поднимает голову и смотрит на Ингрица спокойной и почти что нежной улыбкой. «Ведь ты научила Искин подыгрывать моим историям». «Но для этого нужно находиться на борту», — понимает девушка. И вместе с этим пониманием сквозь злость и обиду прорывается другая часть логической цепочки — стаскивая своим гравитационным полем все то, что она знала практически с самого начала, но не замечала в упор. «Метабион», — шепчет она. Райнер встречается с Энгрид взглядом и улыбается, умиротворенно и грустно. Она чувствует аккуратное прикосновение пистолета к своему животу, и пол нажимает на спусковой крючок.